0: Wenn 100 Grundschulkids in einem Riesensaal sitzen würden, dann hätten zwei oder einer davon eine Depression. Bei Zwölfjährigen sind es sogar 7 also 7 von 100. Oftmals kriegen dann solche Menschen so Sprüche wie, „Ja, einen schlechten Tag hat doch jeder mal oder reiß dich mal zusammen. Das ist aber ein Problem, denn das ist eine richtige Krankheit. In dieser Folge von Respekt wollen wir uns mit Depressionen gerade bei Jugendlichen auseinandersetzen. Ich bin jetzt mit Sophia verabredet. Die ist 16 Jahre alt und hat heute ihren allerletzten Tag in der Klinik, wo sie eine Therapie bekommt, um ihre Depression zu bekämpfen. Und sie wird mir jetzt erzählen, wie es ihr damit alles so erging. Wann hast du für dich gemerkt? Weiß ich nicht. Irgendwas stimmt gerade nicht so mit mir.
1: Also, es hat schon angefangen, würde ich sagen, in der Corona-Pandemie, wo ich dann Homeschooling hatte. Da die Struktur dann schon weggefallen und dadurch, dass ich dann gar keine Struktur mehr hatte, ist mir halt immer schwerer gefallen zu lernen und dadurch wurde Schule für mich halt ein bisschen schwerer einfach und Schule war eigentlich immer eine Stärke von mir. Also ich war immer gut in der Schule und dann konnte ich es auf einmal nicht mehr so gut. Dann kam ich in die zehnte Klasse und am Anfang bin ich noch in die Schule gegangen, aber es wurde immer weniger. Ich war immer öfter krank, bis ich dann drei Wochen hatte, wo ich gar nichts mehr machen konnte, wie so ein Burnout. Also ich lag wirklich im Bett. Ich konnte nicht aufstehen, nicht Zähne putzen, nicht duschen. Und dann hat meine Mutter sich zum Glück um alles sehr gut gekümmert. Da bin ich auch sehr dankbar. Und sie hat ähm, mir eine Psychiaterin besorgt.
0: Wie lief die Therapie jetzt ab und wie war der Heilungsprozess?
1: Also der Heilungsprozess war sehr schwer und in den ersten Tagen habe ich auch nur geweint. Aber dann habe ich gesagt, okay, ich ziehe das jetzt durch, ich schaffe das jetzt. Ich habe mich dann ganz viel mit mir selbst beschäftigt und das in den Therapien eben alles erzählt und erarbeitet. Und es gibt auch verschiedene Therapien, also ich hatte halt einmal die normale Therapie, Verhaltenstherapie und dann hatte ich auch Ergotherapie, da macht man so ein bisschen kreativ was, man Töpfer zum Beispiel oder sowas. Und da habe ich ganz neue Ansichten bekommen, weil ich dadurch eben besser verstanden habe, was da eigentlich mit mir passiert ist. Und dass das aber nicht so sein muss und dass ich mich auch nicht für immer schlecht fühlen muss, sondern dass ich mich auch wieder besser fühlen kann.
0: Durch das Gespräch mit Sophia wird deutlich, dass es bei vielen Menschen nicht den heftigen Auslöser braucht. Manchmal sind es viele vermeintliche Kleinigkeiten, die sich anhäufen und dann zu so einer Depression führen. Wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, was ist überhaupt eine Depression, wie definiert man das Ganze, gar kein Problem. Hier haben wir etwas für euch vorbereitet.
2: Jeder Mensch ist ab und zu traurig oder unglücklich. Das gehört zum Leben dazu und vergeht nach einiger Zeit meistens wieder. Bei einer Depression ist das jedoch anders. Die Menschen, die daran leiden, sind dauerhaft niedergeschlagen und erschöpft. Ihnen fehlt jeglicher Antrieb. Alles erscheint ihnen sinnlos. Sie verlieren sogar das Interesse an Dingen, die ihnen sonst Spaß gemacht haben. Sie empfinden weder Freude noch andere Gefühle, nur noch innere Leere. Oft sind sie nicht mal mehr in der Lage, alltägliche Aufgaben zu bewältigen. Und sie können sich selbst nicht aus dieser Situation befreien. Depressionen gehören zu den häufigsten Erkrankungen. Etwa 8% der Menschen sind während ihres Lebens von einer Depression betroffen, Frauen doppelt so häufig wie Männer. Depressionen sind auch eine Hauptursache für Suizide. Wie eine Depression entsteht, ist noch nicht geklärt. Mögliche Faktoren zum einen angeborene und genetische Veranlagungen, zum anderen ein Ungleichgewicht bestimmter Botenstoffe im Gehirn, aber auch psychosoziale Faktoren, wie belastende Erfahrungen, die ein Mensch in seinem Leben gemacht hat, oder anhaltender Stress oder Überforderung. Eine Depression verschwindet nicht von alleine, deshalb sollten Betroffene sich so schnell wie möglich behandeln lassen. Je nach Fall hilft eine Psychotherapie, antidepressive Medikamente oder eine Kombination, aber immer unter ärztlicher Kontrolle. Nicht nur Erwachsene erkranken an Depressionen. Auch Kinder und Jugendliche können davon betroffen sein. Man schätzt, dass bis zu 10% der jungen Menschen zwischen 12 und 17 Jahren depressive Symptome haben. Allerdings unterscheiden sich diese Symptome oft sehr stark von denen der Erwachsenen und sind deshalb schwer zu erkennen. Denn Gefühle wie Traurigkeit oder Melancholie werden bei ihnen häufig falsch eingeschätzt, gelten als typisch für die jugendliche Entwicklung oder für die Pubertät und werden so weniger ernst genommen.
0: Ich will wissen, wie ergeht es SchulpsychologInnen vor Ort? Und was machen die genau? Ich bin jetzt verabredet mit dem Schulpsychologen Stojan Janowitz hier an der Balthasar-Neumann-Realschule in München. Was passiert hier in so einem Beratungszimmer? Was macht eigentlich ein Schulpsychologe oder eine Schulpsychologin? Im Prinzip läuft ein Beratungsprojekt erstmal so ab, dass ich mir
3: wirklich ähm, 45 Minuten, beziehungsweise auch mehr, je nachdem, wie, so ein, wie das Problem sich gerade entwickelt, mir Zeit nehmen kann. Und wir erstmal unter dem, unter der, unter dem Aspekt der Verschwiegenheit kann mir der Schüler einfach mal erstmal erzählen, irgendwie, was so eigentlich das Problem ist. Ja? Ja, und dann ähm, probiere ich wirklich im Gespräch eine Verbindung mit dem Schüler aufzubauen. Also wirklich eine Beziehung aufzubauen, irgendwie. Dass der merkt, so, okay, der kann mir das erzählen, das bleibt dort, wo es hingehört, der erzählt es nicht weiter. Wenn ich dann mehr Informationen brauche, muss ich auch immer fragen, darf ich da mit jemandem drüber reden? Darf ich mir die mhm. Informationen von einem Lehrer einholen? Oder darf ich mit dem, mit dem anderen Schüler reden? Oder darf ich mit den Freunden reden?
0: Stojan Janowitz macht mit seinen Schülerinnen und Schülern oft auch einen Spaziergang während des Beratungsgesprächs, weil es sich dabei einfach besser reden lässt. Es gibt ja so viele, es gibt ja so viele. Wenn Sie Anzeichen sehen für eine Depression bei einem jugendlichen Menschen, wie gehen Sie davor? Also, wenn sich bei mir so
3: wirklich der Verdacht äußert, okay, das hier, hier ist wirklich die Depression oder diese die, die depressive Phase ist wirklich hier wirklich im Vordergrund, dann bin ich eigentlich, ist mein Auftrag eigentlich eine Überleitung zum, zum Spezialisten eigentlich zu bieten. Ja? Also ich darf nicht therapieren, das mache ich auch nicht. Und dann ist meine Aufgabe als Schulpsychologen wirklich mit dem Schüler, mit der Schülerin so zu arbeiten, man nennt den Begriff so therapiefähig oder therapiebereit zu machen, dass der sagt, oder, ich gehe dorthin, ich suche mir Hilfe bei dem Therapeuten, also dem Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Mhm. Und ganz häufig ist es auch so, dass ich die Schüler dort auch mal hin begleite oder den Erstkontakt, so die, die Brücke baue.
0: Ich habe jetzt in dem Gespräch gemerkt, ganz oft braucht es bei dem Thema Jugendliche und Depressionen so eine Hilfe zur Selbsthilfe, so einen Kick. Und den möchte ich euch jetzt auch geben. Wenn ihr das Gefühl habt, ich habe psychische Probleme oder ihr kennt jemanden, gibt es in Deutschland eine Menge Anlaufstellen. Die wichtigsten habe ich für euch zusammengetragen.
2: Die Notfallnummer bei einer akuten Krise und in lebensbedrohlichen Situationen 112. Für Jugendliche ist die Nummer gegen Kummer eine erste Anlaufstelle. Wer anruft, muss seinen Namen nicht sagen und kann über Probleme in den verschiedensten Lebensbereichen sprechen. Auch bei einer Depression. Qualifizierte ehrenamtliche BeraterInnen sind unter der bundesweiten kostenlosen Nummer 116 111 erreichbar. Sie haben nicht nur ein offenes Ohr, sondern können auch Ratschläge geben, an welche Stellen sich die Anrufenden in ihrem Fall wenden können. Für Menschen jeden Alters gibt es das bundesweite Infotelefon Depression. Unter der kostenlosen Nummer 0800 33 44 533 bekommen Betroffene und Angehörige Informationen zum Thema Depression und zu Anlaufstellen. Auch die Hausärztinnen können psychotherapeutische Hilfe vermitteln, außerdem die Krankenkassen und die örtlichen kassenärztlichen Vereinigungen. Sie sind unter der Telefonnummer 116 117 und auch als App erreichbar. Seit Mai 2019 gilt auch dafür das Terminservice und Versorgungsgesetz TSVG. Patientinnen sollen so schneller Arzttermine bekommen. Innerhalb von maximal fünf Wochen. Bei Akutbehandlungen in maximal drei Wochen. Kann der Dienst ein Gespräch bei Psychotherapeutinnen oder Ärztinnen nicht fristgemäß anbieten? muss er einen Termin in einem Krankenhaus oder einer Krankenhausambulanz finden. Unterstützend gibt es das Online-Tool iFight Depression, das von Fachleuten entwickelt wurde. Betroffene können aber immer auch in Eigeninitiative PsychotherapeutInnen direkt kontaktieren. Je nach Art und Schwere der Depression gibt es verschiedene Therapieformen. Zum Beispiel die Verhaltenstherapie. Hier vor allem im Blick die aktuellen Probleme besprechen und Strategien erlernen, wie sich diese Probleme angehen lassen. Konkrete Handlungsanleitungen. Daneben gibt es die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Hier, neben der aktuellen Lebenssituation im Blick, die Vergangenheit, Erinnerungen. Gefühle und Situationen, etwa aus der Kindheit, all das wird in einem Zusammenhang mit dem Jetzt betrachtet und daraus ergeben sich oft Pferden für Lösungswege. Außerdem einer der bekanntesten Therapieformen, die Psychoanalyse. Hier stehen Kindheitserfahrungen und die Eltern-Kind-Beziehungen ganz besonders im Fokus. Ein intensiver Prozess des Erinnerns, um belastende und traumatische Erfahrungen zu verarbeiten. Je nach Fall können Medikamente zur Therapie gehören, sowohl bei der ambulanten als auch bei der stationären Behandlung. Generell hilft Aufklärung. Wenn Depression kein Tabuthema ist und auch Nicht-Betroffene über Depressionen Bescheid wissen, dann können sie auch erkennen, wann Menschen in ihrer Umgebung Hilfe brauchen.
0: Um eine Depression anständig behandeln zu können, da braucht es richtige Profis, die machen das entweder ambulant oder hier in so einer Klinik. Ich bin hier an der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität München und bin verabredet mit Frau Dr. Selina Kornbichler. Servus, oh, grüßi, hallo. hallo. Schön Sie zu sehen. <lacht> Freut mich genauso. Okay. Wie habe ich mir das vorzustellen, wenn diese Menschen da das erste Mal hier landen?
4: Also die Kinder wissen ja, irgendwas funktioniert gerade nicht, mir geht es nicht gut. Die Hilfe annehmen ist halt manchmal erstmal so im ersten ein bisschen schwierig. Aber das machen wir mal ganz kleinschrittig. Erstmal so Beziehungsaufbau kennenlernen, Erstvorstellungsgespräch, beziehungsweise wenn es auf eine Station gehen soll, auch erstmal so ein ähm, Kennenlernen, Gespräch Station, anstatt Stationsbesichtigung. Und ähm, dann ist so die ersten zwei Wochen natürlich erstmal so auch Diagnostik, ob jetzt ambulant oder auch teilstationär stationär, wo Gespräche geführt werden, auch schon testpsychologische ähm, Befunde erhoben werden durch unsere Psychologen im Haus.
0: Wie stelle ich mir das vor, wenn man wegen einer psychischen Krankheit in so einer Klinik ist?
4: Mhm. Das ist nicht wie ein typisches Krankenhaus. Also unsere Station wird oft verglichen mit eher so einer Jugendherberge. Wir haben auf der Station, ist auf der wo ich jetzt zum Beispiel arbeite, zwölf Patienten, das heißt die werden morgens geweckt von Kollegen vom Pflege- und Erziehungsdienst, gehen dann zum Frühstück, also machen sich fertig, gehen zum Frühstück. Sie können da schon mal sich ein bisschen austauschen, dann ist um 8 Uhr Schule, dann haben sie erstmal Unterricht. Ähm, dann gibt es Mittagessen gemeinsam und dann gibt es verschiedene Formen von Therapien.
0: Das klingt ja richtig gut, aber wie viele Menschen in Deutschland oder hier konkret muss man abweisen? Also gibt es genug Therapieplätze oder ist es nur mit ganz viel Glück oder nach zwei Jahren warten, dass man hier reinkommt?
4: Mit der Wartezeit ist es tatsächlich so, dass wir Wartelisten haben. Ähm, die Wartezeiten sind sehr unterschiedlich. Wenn es eine akute Aufnahme ist, akute Eigenfremdgefährdung, und dann kann man nicht sagen, ich setze dich auf eine Warteliste und nehme dich in acht Wochen auf. Da muss man natürlich akut aufnehmen, das ist klar. Bei einer elektiven Aufnahme, also wenn jemand jetzt quasi, ähm, wo man sagt, der ambulante Rahmen reicht einfach nicht mehr aus, es bräuchte mehr, da kann es schon sein, dass man mehrere Wochen warten muss. Also das auf jeden Fall. Wir haben sogar Patienten, die teilweise monatelang warten müssen, bis zu einem halben Jahr.
0: Das heißt, lässt sich eine Depression auch heilen dann, wenn man sie recht früh entdeckt, sodass man dann wieder symptomfrei vielleicht den Rest seines Lebens verbringen kann?
4: Ja, gerade bei Minderjährigen, also gerade im Kinder- und Jugendbereich sind die Heilungschancen eigentlich sehr hoch. Es gibt zwar auch ein Bonifizierungsrisiko, das ist ja überall so, aber gerade bei Jugendlichen, die auch sehr viele Ressourcen haben, sehr viele ja, Fertigkeiten und eine hohe Resilienz, kann man tatsächlich sagen, dass es eine gute Chance gibt, es zu heilen, wenn man rechtzeitig halt dagegen vorgeht. Wenn man jetzt natürlich zwölf Monate jetzt nicht zum Arzt geht und nichts macht dagegen, dann rutscht man da einfach immer mehr rein und kommt da immer schwerer raus.
0: Eine Depression ist eine schlimme Krankheit, aber sie ist behandelbar. Man kann die Situation verbessern. Es gibt engagierte Menschen, SchulpsychologInnen, HelferInnen an Schulen. Es gibt hochprofessionelle Therapien in Kliniken. Das Problem ist aber unter anderem, dass es leider viel zu wenige Therapieplätze gibt. Und ich hoffe sehr, dass sich das ändert. Ich möchte nochmal zum Schluss festhalten. Depressiv zu sein ist wirklich überhaupt kein Grund, sich zu schämen.